0: 大家好，欢迎你收听胡说八道。陈老师喺节目开始之前再次提醒翻大家，我所讲嘅所有嘅内容都系嚟自野史同埋民间传说，纯粹胡说八道，所以大家千祈唔好信以为真，当笑话咁听下就好啦。细个咧仲有亚视嘅时候,有时候你哋有冇试过咧？无论打开 TVB 啦，定系打开亚视，喺同一个时段咧，两个电视台。都系播緊同一集嘅《包青天》喎，即系都系金超群版嘅呢個《包青天》。因為當時咧，《包青天》實在太 hit 啦，所以台灣將呢條片咧同時賣咗俾 TVB， 又賣咗俾 ATV。咁兩間電視台咧都為咗要爭收視率，所以就喺同一個黃金時段，兩個台同步咁樣咧播緊呢一條片。所以無論你睇 ATV 定係睇 TVB。都係只係見到啊包青天嗰個黑面同埋個額頭嗰個月亮嘅啫。包青天咧，亦都係我一路好中意嘅一個人嚟嘅。因為當年啦，我喺度研究廉政公署嘅呢個制度嘅時候咧，我曾經咧參考咗北宋趙眘年間嘅一啲制度嘅。因為當時咧，包青天咧，其實佢咪喺开封嗰度做京官嘅。因為开封其實係當時嘅首都嚟啊嘛，要喺首都度做一個。首都嘅官呢，其实系好容易俾人换嘅，因为首都入面周围都系皇亲国戚啦，你可能已经系最细嘅一个官啦。咁而包青天可以做到咁贴面无私啦，可以去斩皇亲国戚咧，同当时呢，皇帝授权呢系好有关系嘅，因为皇帝撑佢要皇帝掰佢，所以当时呢，虽然啊系处于一个封建社会嘅制度，但事实上咧喺实质上啊。包青天佢所做嘅嘢咧，其实就算系一个独立嘅行政机构啦，因为佢唔受其他嘅一啲官员、其他嘅一啲部门嘅干扰，佢只系受皇帝一个人嘅干扰，即系喺查贪污呢件事度所以咧就同香港嘅当时嘅廉政公署嘅制度咧系好似嘅，因为 I C A C 咧最开始嘅时候叫做港督特派廉政专员公署啊嘛，佢唔听任何嘅行政机构。包括警察同埋律政司，佢嘅調查同埋 close file 咧都係獨立嘅，除非個行政首長本身都有問題啦。如果唔係咧，基本上佢係可以喺毫無干擾嘅情況底下咧，獨立自主咁調查，咁樣就可以確保到佢唔會受到任何嘅形式嘅干擾啦。所以喺呢一個層面度咧，包青天當時嘅呢個制度咧，同 I C C 咧係相當之相似嘅。但好可惜嘅係，呢包青天射得一个，而赵征皇帝呢亦都係得一个。过完包青天之后呢，咁就 game over 啦。所以对我嚟讲啊，制度我哋唔可以去指意人嘅道德嘅，我哋要依赖嘅就係长期嘅執法同埋健全嘅设计。今集啦，我哋就嚟讲下我一路都好鍾意嘅包青天，究竟佢啲咩狗头铡、龙头铡、虎头铡啊？同埋阿展超啊、公孙先生，同埋黄少、马汉、张龙、少虎啊，係咪真係喺度嘅咧？我相信呢，每一个同我差唔多年纪大嘅人啊，都睇过包青天啦，都亦都几鍾意睇啦吓。咁究竟你心目中包青天嘅形象係點樣嘅咧？咁其实喺啲文学作品度啦，包括啲影视作品度啦，我哋了解包青天就係黑炭咁嘅面啦，跟住个头顶有个刀疤係月亮形噶啦，就好似黑夜中嘅青天一样啦咁你完全係記住咗金超群嘅樣呢，就係包青天即係我而家諗起包包青天，我真係諗起金超群嘅啫。而家呢，我見某寶啦，亦都有包青天嘅嗰啲誒一比六嘅人偶賣㗎。我之前都想買啊，但係太貴啦，好似炒到五千幾蚊啊！跟住呢，我就唉，都係忍痛冇買到。但係其實呢，真實嘅包青天咧，其實就唔係咁嘅，冇咁肥㗎，亦都冇咁高大啊！我記得包青天呢，應該係得一米六左右嘅啫。咁但係呢，冇變嘅就係呢。佢係一個好好嘅一個父母官，佢一個好青年嘅官員嚟嘅。咁佢塊面呢，亦都唔係好似我哋啲影視作品啊，同埋文學描述到呢，真係咁黑嘅。而呢個頭頂度呢，亦都冇呢個月亮喺度嘅。包青天咧係北宋宋仁宗時期嘅一個官員。咁佢係出生於喺一個農民嘅家庭啦。咁係安徽人士。咁佢細個亦都唔係話特別有錢啦。但佢阿爸阿妈咧对佢嘅期望咧好高㗎，所以呢，五岁咧就要开始读书寫字啦，十三岁呢就已经读晒四书五经㗎啦，咁二十八岁呢就已经考取咗功名，咁就考到进士嘅，咁啊根据大宋律例啦，你考咗进士呢其实係可以入朝做官㗎啦已经，但系咧当然你做个进士肯定唔係做咩大官啦但係包拯呢，佢就选择咧唔入朝做官，喎，因为呢，包拯咧。佢係一個好受中國傳統嘅儒家思想嘅影響嘅，咁中國有句話咧就叫做父母在，不遠遊啦，係嘛？所以咧佢一直咧都冇離開佢嘅鄉下。一開始嘅時候咧，朝廷咧就任命佢去江西嘅建昌度咧去做支縣，因為咧路途實在太遙遠啦。你以為以前有飛機啊？有飛機都遠啦，係嘛？而且咧佢父母咧亦都年事已高啊，咁佢又 reject 咗啦，佢又冇做。咁之後第二次呢朝廷又任命佢咧喺佢嘅鄉下附近，咁就喺安徽嘅和縣度咧做誒縣官啦，咁樣咁去負責管理一下一啲税收啊嗰啲嘢啦。咁佢去咗做一段時間啦，但係咧亦都係放心唔到佢嘅父母自己一個人住啦，咁又辭咗職㗎。所以呢，由佢廿八歲考到功名之後啊，咁佢直到佢嘅父母真係過身之後呢，即係兩個都相繼過身之後咧。即係去到佢三十六歲嘅時候呢，佢先真正開始咧去做官嘅。咁佢亦都係相當孝順嘅一個人啦。咁一開波嘅時候啦，咁啊,啊知道佢父母走咗啦，咁樣朝廷呢又叫佢做官啦、啊。可能好等人用，可能朝廷真係咁呢，即係你諗下，依家你做公務員，你唔做唔做咪唔做囉，唔做冇機會做添啊，咁啊，仲逼住你做官啊，係嘛？咁然之後呢，就任命佢喺安徽嘅呢個天長縣呢個地方呢做知縣。咁因為咧包拯呢，的確係對呢個破案呢係好有一手嘅。咁當時呢就破咗一單案啦，跟住就聲明大噪啦。其實係啲小事嚟嘅啫。佢利用佢嘅聰明才智呢，好快就將呢啲咁樣嘅小案呢去破咗佢啦。咁啊，話説啦，當時啦有個農民啦，咁屋企啊養一隻牛，咁隻牛啊陰公咯，成個嘴都流晒血喎。咁啊打開個嘴一發現啦，哎呀，原來條牛脷呢，俾人哋割咗啊！真系太豬肉落高人啊，撲叻高街啊！真係邊個咁撲叻高街呢？去生湯人哋條牛脷啊！咁、那個農民好嬲啦，係咪？咁啊拖住隻牛呢？走去見官啦咁樣。係啦、啊，冇錯啦，以前啲人呢，好鍾意拖住隻牛啊，帶住隻豬啊，抱住隻雞啊，走去呢個朝廷嗰度呢，去告官嘅。你以為依家法庭咁啊，仲要著西裝啊？咁呢就喊冤啦，就哎呀邊個湯咗一條牛脷呀、啊？冇陰公啊咁樣。咁啊，包拯一睇就知啦，肯定咧系一啲仇家所为啦。咁根據當時嘅大宋律例咧，私宰耕牛咧係犯法嘅。就算只牛系你屋企嘅，你都唔可以烫咗佢，因為呢牛係要攞嚟耕田嘅。咁所以啊，包拯啊叫个农民啦，喂你返去啦，將你牛烫咗佢啊。跟住听日咧攞啲牛肉去市集嗰度賣。咁个农民好驚啦，佢就话吓唔可以烫㗎，會俾人哋拉㗎。」包拯就講話：「话：，嘿，我都唔追究你呀，你驚咩啊？咁于是乎呢個農民、就是、呢，就劏咗只牛啦，係就阴公嗰只牛。咁劏咗只牛之後，第二日發生咩事咧？咁第二日呢，當個農民呢走去賣牛肉嘅時候呢，即刻就有條友呢走去公堂嗰度呢去告状啦，就話呢嗰个农民咧私宰耕牛。咁啊，包拯呢，就即刻指住條友講：「你做乜鬼割咗人哋条牛脷啊？咁條友呢，就俾阿包拯吓实咗啦。咁於是乎包拯就叫阿皇朝马汉、张龙、赵虎咧喺度动棍啦，威呼咁就捉住佢啦。咁於是乎咧，就好快咁樣破咗呢一单咁樣嘅农村汤牛利嘅案啦。咁亦都係因為咧佢屡破奇案啦。咁之後呢，就升咗去廣東嘅端州呢就做知州啦。咁知州嘅呢個官職啦就相對比較高啦。咁端州呢，就喺呢家嘅廣東嘅高腰嘅附近啦。咁高腰呢係盛產咧民房四寶入面嘅墨顯嘅。咁以前呢，端州做支州嘅嗰啲咩嘅人啦佢哋呢定期呢就會去上繳一啲誒墨顯啦上去朝廷嘅。咁例如呢，一年呢就要上繳五百個畀朝廷嘅。咁啲支州呢就要寄千五個快遞出去嘅。咁點解咧？咁多出嚟嗰一千個咧做乜鬼呢？就係、是、呢收到快遞嘅呢啲京官咧，佢哋會將嗰一千個呢收埋分咗佢一級一級咁樣分。一级一级咁收，最尾去到朝廷度呢，就真係剩返五百个。所以呢，以前嗰啲支州呢，都会攞當地嘅特产啦，走去贿赂啲京官嘅。咁以前呢，其实文房四宝呢，亦都系啲好贵重嘅嘢，整得靚嘅话呢，係好有价值嘅。咁你一知啦，阿包请佢做支州之后呢，咁啊冇呢只歌仔唱啦。咁幾五百个，佢真係幾五百个，你吹呀、啊，咁比佢大嘅嗰啲官员呢，就一個墨砚呢，都偷唔到啦。咁一方面啦，嚇佢就好清廉啦；另一方面呢，就得罪咗好多人啦。咁啊，包拯呢，清廉到咩程度啦？甚至连佢離任嘅時候啊，佢連自己喺公堂上用嘅嗰個墨硯啊，都上繳埋。咁當然啦，同當時嘅宋朝嘅體制有啲關係啦。咁宋朝呢，亦都係一個中央集權嘅朝代啦。咁除咗你嘅一啲地方嘅一啲日常開支之外呢，所有嘅嘢呢，其實都係屬於朝廷嘅。絕大部分你喺當地嘅咩特產啊，你賺到嘅嗰啲咩金錢啊，所有嘅嘢呢都要上繳俾朝廷嘅，留返嘅只可以剩返一小部分嘅日常開支呢，可以俾你用嘅啫。但係你一知啦，當時又冇咩網絡啊嗰啲嘢係咪？即係貪污呢，其實好容易嘅啫。但係如果你唔貪嘅，自律到呢，好似係包請咁樣呢，咁就可能呢，你走嘅時候呢，連個墨染呢都要上繳埋。唉，即、就、係、是、你諗下啦，依家你就算去間公司度啊，你都偷人哋嚿膠擦啦。你辭職嗰日啦，都偷佢一扎筆啦。你會唔會好似阿包拯咁好啊？咁當佢離開端州嘅時候啦，咁啲老百姓咧仲俾咗一塊墨硯佢，偷偷地咧放咗喺佢部船度。咁啊，包拯見到有塊硯喺度啦，諗都冇諗啊，掉咗落水啦。因為咧，對阿包拯嚟講咧，收一塊咁貴重嘅硯呢，其實同貪污係冇乜分別嘅。呢一樣嘢咧，同 I C C 有啲似啦。即係如果話作為一個 I C C 嘅工作人員咧，如果你收受禮物超過兩百蚊嘅話你一定要同。行政長官去報備嘅，行政長官同意咗你先可以收，但系一般情況底下行政長官咧係唔會批嘅，即係所以任何嘅禮物你都係唔可以收嘅，哪怕可能佢送絲錦旗俾你，啊話你除暴安良啊，啊話你呢個誒義壁雲天啊嗰啲啊，啊唔好意思，嗰啲都係唔可以收嘅。即係，更何況你嘅老百姓想去俾塊墨硯啊，包青天呢？就算喺塊硯度寫下咩青天大佬爺啊，我們愛你啊，咁樣唔好意思，唔可以收。咁所以呢，包青天咧禮收劈咗落去。咁由於呢，佢實在太出名啦嚇，咁所以呢，後來就一路升啊升啊升啊咁、啊、樣，咁就去咗做呢個朝廷嘅京官啦。咁當時佢嘅官職呢，就叫做間官嘅，因為呢，當時呢，包拯係一個好感言嘅人嚟嘅。即係有啲乜嘢啦，都照直讲嘅。有时甚至乎咧，皇帝同佢讲嘅一啲嘢咧，佢都会直言去冒犯嘅。咁有一次啦，去到皇佑二年嘅时候咧，咁啊咁啱有一次水灾啦咁啊水灾退咗啦，咁啊天气又开始好啦咁啊皇帝啊高兴啦系咪？咁啊宋仁宗就话啊呢、這个吉兆，我要大赦天下，所有嘅文武百官都升一级，咁於是乎咧，大家都好开心啦系咪？咁但係当时阿包拯听到皇帝咁讲嘅时候呢，佢又直接向皇帝讲：，佢话老细唔可以大赦天下㗎喎，你做乜鬼要赦免啲罪犯呀？罪犯要坐监係因为佢哋犯咗罪啊嘛。喂，你唔可以话好天呀咁样，潮水退却呀，你就放佢哋走㗎咩料呀？啊」而另外文武百官佢升级係应该按照佢嘅公式去评判嘅。你唔可以话因为潮水退却就升职噶，咩状况啊？咁之后呢，皇帝呢就乖乖地听到佢讲。咁我经常讲嘅一句说话呢，就係呢：「助人发达呢，犹如杀人父母啦。咁啊，包青天啦，佢嘅日常呢就係不断咁样去杀人父母啦。所以呢，佢喺朝廷度呢，真係得罪咗唔少嘅人。咁啊，包拯死嘅时候啦，咁就六十几岁啦。咁我哋揾到佢嘅墓地呢，其实係一个好細嘅墓，一个好普通嘅墓，完全呢唔似一个。宋朝嘅高級官員嘅墓地，因為佢真係一個好青年嘅人啊，所以佢亦都冇乜嘢陪葬品嘅。咁後來亦都揾到啦，佢嘅骸骨入面咧有大量嘅砷。咁而歷史度記載咧，佢生前嘅健康狀況咧都係好好嘅。咁啊死於一場咧突發嘅急病。咁究竟呢啲砷咧係有人落毒啊，定係當時嘅一啲防護嘅措施咧？咁就不得而知啦。咁而我哋咧成日知道嘅嗰啲咩阿展超啊～公宣策啊、皇朝馬漢、張龍趙府啊嗰啲啊，同埋、啊、呢成日講嚟講去呢都係講嘅嗰個開封府啊。其實呢，包青天呢喺開封府咧，只係做咗一年幾嘅知府嘅啫。但系咧你睇所有嘅包青天嘅劇集呢，好似佢做咗幾廿年咁樣。而開封府呢，亦都係宋朝嘅首都嚟嘅。咁以前呢，就叫做汴京啦，或者係汴州嘅。喺北宋嘅嗰一百幾年呢，其實咧呢、這個做知府嘅人呢，已經換咗一百幾個人因为咧做得知府咧，你一得罪啲皇亲国戚咧，你就落台㗎啦。所以咧冇人做得长嘅，所谓嘅京官难当就系咁嘅意思啦。成个城都係皇亲国戚，你嘅呢个,个所谓嘅知府咧，已经系成个汴京入面最细嘅一个官啦。做咗年几咧已经好长㗎啦。如果唔系有皇帝撑佢腰咧，死咗九万次啦已经。咁而我哋喺电视劇入面啦，或者系啲小说入面睇到嘅包青天啦。佢喺开封府入面啦，有一个师爷啦，叫做公孙策，咁仲有呢个四品大刀护卫啦，係咪？展超啦，跟住四勇士啦，黄巢、马汉、张龙、赵府啦，两个着红衫，两个着黑衫啊，嗰啲啦，咁甚至乎呢个龙头闸啊、九头闸啊、虎头闸啦，而呢一啲嘢呢，大部分咧都系虚构出嚟嘅，只系得包青天一个啦系真嘅，而其他嘅呢啲人物啦，同埋呢啲设定呢，都系喺一本清朝嘅小说。叫做七合五二入面咧出嚟嘅，咁而好著名嘅包星天斩陈世,世美呢，唉，好可惜，陈世美呢就唔係大家諗到咁衰嘅，陈世美呢係一个清官嚟，係一个好人嚟嘅，只不过佢就係受呢个奸人陷害。喺后来嘅小说度呢话啦，陈世美呢係一个负心汉，咁所以咧亦都有啊包星天咧怒斩陈世美嘅呢一幕，但系呢一切呢都係假嘅。咁後來呢，亦都係因為民間呢對呢一位清官啦，好崇拜啦，即、就、係、是、對包青天啦。咁所以呢，好多人呢覺得啊，包青天呢早上啊可以審呢個人間啊嘛，夜晚呢可以審陰間嘅。咁所以呢，當阿包青天死咗之後呢，好多人呢就會覺得啊，包青天肯定去咗落去做呢、這個誒、呃、天神啦咁樣。咁做咩天神呢？咁因為中國古代呢受到呢個印度文化影響啦，覺得人死咗之後呢，可能係會落地獄呢接受審判嘅。咁而家包青天咁识审案啦，係咪？咁所以呢，佢一定落去做呢个阎罗王啦！唉、哎，真係该会啦，真係死咗你，哋仲要觉得人哋去做阎罗王？不过阎罗王又可能好高工资㗎咧，咁所谓地府入面呢，有十殿阎罗，咁喺唐朝之后呢，好多嘅清廉嘅官员呢，都俾民间咧尊称为呢个十殿阎罗入面嘅阎罗王㗎啦。咁有啲咩清官呢？做咗阎罗王咧？除咗包拯之外啦，仲有欧阳修啦、范仲淹啦、寇准啦，呢几个清官咧，都成为咗十殿阎罗嘅。咁而阿包青天咧，因为咧，太犀利啦，咁所以咧，包青天咧喺呢个十殿阎罗王入面咧，佢嘅级别系最高嘅。凡系其他阎罗王咧判唔到嘅案咧，包拯只要一判咗咧，其他人就唔可以推翻噶啦。所以咧，包拯咧喺地狱度咧就变成呢个地狱版嘅终审法官啦。咁如果你真係想去參拜下包公嘅話呢咁你可以去肇慶嘅端州啦，都可以去佢嘅鄉下安徽嗰度呢去參拜佢嘅。咁我相信大家呢都唔係好想喺樓下呢見到阿包公，因為見到佢呢，你生前都唔方做咗啲咩好事啦，係咪？即係咁講啊。OK， 今集嘅時間呢嚟到呢度差唔多啦。我係陳老師，一個可以將鬼故講到好恐怖，今集都唔知自己呢係咪喺度講緊鬼故嘅靈異節目主持人。我哋下集再見。